0: portas abertas. Eu quero convidar a que você abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo João, no capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. E eu gostaria de ler o primeiro texto dessa mensagem, será uma breve reflexão que objetiva a ministração nesta noite. João capítulo 10, versículo de número 9, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele utiliza figuras de linguagem, para que traduzam realidades espirituais, podem ser inclusive histórias, as quais nós chamamos de parábolas, aqui Jesus, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, a salvação, ela advém exclusivamente de Jesus, esse é um momento que Jesus usa uma uma frase, que os judeus evitam usar, por causa de êxodo capítulo 3, versículo 14, quando ali diante daquela sarça que ardia, na região de Midiano, deserto, Deus, respondendo a pergunta de Moisés, olha, mas eu vou voltar então lá para o Egito, eu vou estar com o faraó, mas quem eu direi que o Senhor é? E Deus fala para ele, eu sou o que sou. O nome de Deus que Moisés deveria apresentar era o eu sou. Jesus então pega essa frase, e ele usa por várias vezes, por exemplo, nesse texto de João, capítulo de número 10, ele diz, eu sou a porta, João capítulo número 6, ele fala, eu sou o pão da vida, João capítulo número 11, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 8, ele fala, eu sou a luz do mundo, Jesus ele vai usando essa expressão, eu sou, para reafirmar a sua divindade, mas quando ele utiliza aqui em João capítulo 10, inclusive onde ele também fala, eu sou o bom pastor, mas nesse capítulo 10 de João, ele vai dizer que ele é a porta, porque É o único caminho para a salvação, por isso que em João capítulo 14, ele mais uma vez usa essa expressão, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, então a nossa salvação não está na vida de homens, a sua salvação não depende do pastor de sua igreja, do bispo de sua denominação, de um papa, de um líder religioso, de um santo que alguém queira invocar, ou te induzir a invocar, não, só Jesus é a porta da salvação, primeira porta que nós temos que falar, estamos falando de um ano, começando uma mensagem sobre portas abertas, mas não podíamos deixar de mencionar que a porta principal de todas as demais bênçãos decorrentes é Jesus. Então estamos aqui para adorar a Jesus, estamos aqui para anunciar a Jesus, aguardamos a Jesus, adoramos a Jesus, proclamamos a Jesus, Jesus é nosso centro. Como diz Mateus capítulo 16, o apóstolo Pedro, só tu tens a palavra, as palavras da vida eterna. Para onde iremos nós? Não temos para onde ir. Por quê? Porque tudo está em Jesus. Jesus é o centro do culto. Jesus é o centro da humanidade. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da história. Jesus é o verbo que se fez carne. Por isso que nós celebramos a Jesus, nós adoramos a Jesus. Ele é a porta. Então, para falar das portas, nós, então, mencionamos a Jesus como a primeira porta. Mas nós avançamos para a segunda porta, que nós lemos aqui... Em Mateus, no final, já no caminhando para o final do Sermão do Monte, naquelas cercanias de Cafarnaum, perto de Corazim, o Senhor Jesus ele diz ali em Mateus capítulo 7, no versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram, entrem pela porta estreita, nós temos agora aqui, uma ordem com uma direção, a ordem, entrem, e onde? Qual das portas? Pela porta estreita, porque existe uma porta larga, existe uma porta facilitadora, existe uma porta, que basta você não fazer nada, porque ela está ali, já te induzindo a entrar, é como se fosse uma esteira rolante, que você está parado, e ela está te conduzindo para essa porta, basta você não fazer nada, você não buscar a Deus, você não se arrepender dos seus pecados, você não orar, você não não, não, congregar, você não fazer nada, essa esteira rolante vai te levando pela porta larga, e diz o Senhor Jesus, que essa porta, ela conduz para a perdição, mas, existe uma outra porta, que é uma porta estreita e nós queremos as bênçãos, sim, mas muitas pessoas querem as bênçãos, querem o receber sem o comprometimento, sem o esforço, porque o Senhor Jesus ele fala que é com esforço que nós entramos no reino e meus amados irmãos não podemos nos esquecer disso, porque isso está totalmente atrelado à ideia que Jesus fornece nesse texto de Mateus 7. Entrem pela porta estreita, por quê? A porta é apertada, mas ela é o caminho que conduz à vida. Ou seja, é uma porta de negações, é uma porta de decisões, é uma porta de sacrifícios, mas nós devemos entrar por essa porta. Amados irmãos, essa é uma porta que Deus coloca para que nós entremos. Ela não está fechada, ela está aberta, mas nem todos querem entrar. Não, eu vou seguir a Cristo somente quando eu estiver casado. Depois de casado, não, só vou seguir a Cristo depois que eu tiver os filhos. Depois que você tem filhos, não, só vou seguir a Cristo quando eu eu entrar na velhice. E chega a velhice e você não teve encontro com Cristo. Não sabemos o nosso dia de amanhã. O fato é que nós devemos entrar por esta porta. Há uma terceira porta que quando nós entramos pela porta estreita, alguns, alguns, alguns hábitos nós temos que ter, lutas nós temos que enfrentar. E uma delas é a luta de buscar uma intimidade maior com Deus. E nós vamos então falar sobre outra porta, que se encontra também no Sermão do Monte. Capítulo 6 de Mateus, do versículo 6 e 7, a Bíblia diz, Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E, orando, não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Fechada a porta, ore ao seu Pai. Existem, meus amados, 222 orações na Bíblia. 176 no Antigo Testamento, 46 no Novo Testamento. E nessas orações nós vamos aprendendo sobre muitas coisas das orações. Uma delas, e o principal delas, e o intuito delas, é fornecer intimidade com Deus. Por isso que há momentos que nós fazemos orações públicas, como nós vemos em várias orações da Bíblia. Assim como existem jejuns públicos que nós vemos, como jejuns de Esdras, por exemplo. Há momentos que são públicos, no estudo da Palavra, mas há momentos que são privados, que não podemos abrir mão, a leitura da palavra, a vida de oração, e aqui está dizendo, ao entrar no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai, por quê? Porque é o momento entre você e Deus, muitas vezes nós só oramos, quando temos plateia, nós só oramos, quando temos pessoas assistindo, nós só oramos, quando temos pessoas que nos aplaudam, é que nem fazer o bem, meus amados irmãos, nós vivemos numa fase, de publicar tudo nas redes sociais. E é possível que, se você estiver com um grupo para fazer o bem, você então participe, porque estão tirando fotos ali, você faz selfie, é, ajudando pessoas. Mas se você não tiver alguma foto próxima, você não faz nada. Nós não podemos ser assim. Há coisas que precisam ser feitas em oculto. O Senhor Jesus, ele quando fala, por exemplo, da esmola, olha, a mão direita, no olhar o que a mão esquerda está dando, ele está falando sobre isso, não fazemos coisas para parecermos, porque Porque é Deus que está vendo, nós não fazemos coisas para os homens, mas para Deus, mas muitos de nós mudamos isso, e a oração é uma delas, a oração em secretos ela é fundamental, por isso que a Bíblia diz algo, que nós muitas vezes esquecemos, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, a Bíblia diz, orai sem cessar, orar sem parar, é claro que os discípulos, por exemplo, tinham horários, né, de momentos de oração certos, eles oravam nos momentos, horários cravados, era uma disciplina, isso é importante, é que nem estudo, você tem que ter horários para, olha, desligar a televisão, colocar no modo avião o seu celular, afastar o seu celular de qualquer lugar, e você vai lá começar a estudar, existe claro, a disciplina, o hábito, mas tem coisas meus amados irmãos, que nós devemos transferir para a vida espiritual, e oração é uma delas, nós não podemos orar apenas nos cultos, nós não podemos orar apenas nas reuniões dos grupos de vida. Nós não podemos orar apenas quando estamos precisando de algo. Devemos orar sem cessar. Existem alguns princípios da oração. O primeiro deles que eu queria falar é este. Devemos orar em todo o tempo sem cessar um espírito de oração. Em segundo lugar, eu queria falar sobre o que eu diz o Salmo de número 34. Orar com o coração sincero muitas vezes nós queremos parece que e não me entenda mal a expressão agradar a Deus, eu quero dizer assim nós queremos evitar falar coisas que de fato estão no nosso coração por receio de entristecermos a Deus, mas Deus quer que nós falemos o que está no nosso coração eu não entendia porque Davi era o homem segundo o coração de Deus ele fez tantas coisas erradas mas depois eu vim entender quando eu fui ler os salmos precatórios, quando eu fui ler alguns livros de salmos, e eu vi assim o Davi falando, olha Senhor, que o meu inimigo tem os seus dentes quebrados, que os seus filhos mendiguem, meu Deus, essa oração nem eu fiz, Davi fez, e está registrado na Bíblia, mas por que que nós vemos isso como importante? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era sincero na sua oração, ele era sincero, Deus, eu creio, eu creio eu, piamente que Deus se agrada mais de um coração sincero que fala palavras, digamos, erradas, de um coração errado, de um coração que está ferido, mas que fala, Deus, eu não gosto daquela pessoa, Deus, eu eu tenho raiva do fulano, Deus, eu estou revoltado com essa situação. Eu creio que Deus se agrada mais quando nós somos sinceros assim, do que quando você está passando e sentindo tudo isso, e fala, Senhor, está tudo maravilhoso com a minha vida não, Salmo 34, as nossas orações, tem que apresentar o que está de fato em nosso coração, até porque, para que Deus cure o nosso coração, claro, o salmista muitas vezes falava aquilo, mas depois ele dizia, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me desse caminho, Senhor, perdoa-me, Senhor, me desculpe, porque as minhas palavras são erradas, ou seja, aquela mesma boca que falava com sinceridade, depois pedia ajuda, e é isso que Deus quer em nossas orações, então nós devemos orar sem cessar em todo o tempo, mas devemos orar com sinceridade, nós devemos aprender a agradecer, nós falamos sobre isso, nós cantamos sobre isso, Mateus capítulo 6, eu te agradeço, gratidão é essência, se não, fôssemos, se não fosse Deus, onde estaríamos nós? Não estaríamos aqui, mas por isso nós te agradecemos Senhor, é a gratidão, é a essência de uma vida que tem um relacionamento com Deus, porque é o reconhecimento do amor de Deus, mas nós não devemos apenas agradecer, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar, buscar e nós acharemos, bater a porta vai se abrir, nós temos que insistir, nós temos que pedir, pedir com fé, mas nós devemos pedir, pedir para os outros, e pedir para nós, nós não devemos apenas pedir para nós, claro que nós devemos pedir para nós, mas não somente pedir para nós, devemos pedir para que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus abre as portas, essa é a temática do culto de hoje, Deus abre as portas, nós lemos o Salmo 118, versículo 25, Deus prospera a minha vida, há muitas orações, volto a dizer, são, são centenas de orações, são feitas na Bíblia, e a maioria delas de pedidos a Deus, são pedidos, Isaías 38, pedido de cura, por exemplo, o rei Asa vai pedir socorro a Deus para intervir numa batalha, né? nós falamos ontem sobre o livro de Êxodo, capítulo 14, né? Israel rogando a Deus, porque sentiu medo, claro, nós devemos pedir, mas nós também podemos e devemos, aliás, aprender a pedir pelos outros, o nome disso é intercessão, a Bíblia tem um texto muito interessante, que está lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo número 10, quando diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, a sorte de Jó não mudou, porque você conhece o drama de Jó, a luta de Jó, a dificuldade de Jó, estamos falando de 41 capítulos de luta, só no 42 a coisa muda, mas quando muda? Quando ele começa a orar pelos seus amigos, é interessante que ele ora a Deus, as situações não mudam, pedindo por ele não mudam, mas ele começa a orar pelos seus amigos, Deus muda a chave na vida dele, então eu digo para vocês, que uma das chaves, da guinada na vida, da mudança de estado na nossa vida, é a intercessão, aprenda a ser o um intercessor, nós queremos que portas se abram, então abra a a porta da tua intimidade com Deus, em secreto, e comece a orar pelo irmão, nós oramos pelos irmãos, e vamos orar pelos irmãos daqui a pouco, hoje é um culto diferente, hoje é um culto que nós vamos ter oração, pelos nossos irmãos, e vamos ter oração para pedir, para que Deus abra as portas, nesse ano, claro, nós faremos isso, aqui a casa de oração, mas eu quero dizer para vocês, que não se esqueçam de fazer isso também, em secreto, como diz o texto, é fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secretos. Há uma terceira porta que eu gostaria de colocar a vocês, que é que está em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo de número 9. A Bíblia diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho, se abriu para mim, e há muitos adversários. Temos algumas questões a considerar nesse texto. Primeiro, a pessoa, no caso é o apóstolo Paulo, ela não abriu a porta. Não foi ela que abriu a porta. Primeiro ponto diz: uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu. Ele estava andando, de repente, uma porta se abre. Grande e oportuna, ou seja, foi a oportunidade que surgiu. Oportunidades vêm e vão. Se você não agarrar, você perde. A oportunidade surgiu, era grande grande oportuna, mas o texto diz, mas há muitos adversários. Sabemos do contexto da cidade de Éfeso, sabemos sobre a grande obra de evangelização que foi feita ali, sabemos que ali Paulo morou dois anos, conhecemos a, cidade, a realidade daquela cidade, Deus abriu aquela porta para ele, mas diz o texto, mas há adversários. Então nós devemos aprender uma coisa muito importante, Há portas que Deus abre, que Deus abre, mas que tem adversários. Não é porque Deus abriu que você não vai enfrentar a adversidade. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu. Para o trabalho de evangelização, para o trabalho ministerial, para o envolvimento na obra. Deus abriu o trabalho, mas há adversários. Então nós aprendemos algumas coisas sobre o trabalho para Deus. Em primeiro lugar, Para trabalharmos para Deus, Ageu capítulo 1, nós devemos aprender, como diz ali em Ageu capítulo 1, nós devemos aprender a sair da acomodação. Acomodação ela neutraliza, acomodação ela desanima, acomodação ela nos faz parar. Nós não podemos parar de trabalhar. Nós devemos buscar trabalhar em todo o tempo. Então, que você em 2023 entenda, olha, Deus, eu quero que a porta se abra, mas eu quero que uma das portas que tu vais abrir para mim, seja a porta do trabalho na tua obra, quantos gostariam de fazer essa oração nessa noite? Pena que não são todos, eu vou fazer a pergunta mais uma vez, quantos gostariam de fazer essa oração? Que Deus que eu possa mais trabalhar mais para ti, segunda coisa, nós devemos entender, sobre o trabalho para Deus, Mateus capítulo número 9, a obra é grande, a seara é grande, mas faltam, trabalhadores, Aí o Senhor Jesus complementa no versículo 37, rogai pois ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, ou seja, a igreja tem que orar para Deus enviar mais trabalhadores. A igreja geralmente é composta de dois tipos de pessoas, os que vêm e os que trabalham. Por quê? Porque nem todos querem se envolver. E os que não querem se envolver, eles caem num perigo, eles entram num perigo de se tornarem um auditório, deixamos de ser igreja e nos tornamos auditório, o objetivo de Deus é que nós sejamos igrejas, nós possamos contribuir uns com os outros, ajudar uns aos outros, Trabalhar uns para com os outros. Como diz ali 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, né? através do dom que Deus nos deu, nós possamos servir aos nossos irmãos. E essa é outra coisa que nós devemos fazer. Terceiro ponto. Aquele texto do Senhor Jesus em João, capítulo 10, quando ele diz, Trabalhai, pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Enquanto nós vivermos, vamos procurar trabalhar a Deus, amados irmãos, nós recebemos dons, nós recebemos talentos, nós desenvolvemos habilidades, são três coisas, com as quais nós podemos servir a Deus, eu vou repetir, dons espirituais, talentos naturais, habilidades adquiridas, um dom espiritual, é um daqueles que estão listados, Aqueles vinte e poucos dons, se não me engano, são 23 dons listados na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, é, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. Então, só aquela, aquela listagem de dons espirituais. Além dos dons espirituais, você tem os talentos naturais. Há pessoas que nascem com talento para cantar. Eu não tenho esse talento, há pessoas que têm. Há pessoas que têm um talento muito bom para envolver pessoas, para se relacionarem, para conversarem, puxarem assuntos. Você conhece gente assim? Por que não usar isso na obra de Deus? Há pessoas que têm tantos talentos naturais, nós podemos usar para Deus. E, além disso, habilidades adquiridas. Por exemplo, um idioma que você aprenda, você pode ajudar na tradução, na evangelização de pessoas, né, nos grupos missionários, tantas coisas você pode fazer, você adquiriu a habilidade de tocar um instrumento, você pode tocar, ou seja, você não nasceu com isso, mas uma habilidade adquirida. Então, devemos servir a Deus com os dons espirituais, com os talentos naturais, com as habilidades recebidas. O fato é que isso nós devemos usar através dessa porta que Deus nos abre, ainda que haja adversidade uma outra porta pela qual nós devemos entrar, e esse texto que nós vamos ver aqui do livro de Salmo 118 a Bíblia diz, que nós inclusive lemos o versículo 25 do Salmo 118, mas o texto diz nos versículos 1, 17, 19, 20 o seguinte, bem graças ao Senhor, porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, versículo 17 não morrerei pelo contrário, viverei contarei as obras do Senhor, eu acho muito bonito esse texto, porque essa pessoa não desiste da vida, ela fala, não morrerei, eu viverei, e além de eu viver, eu vou contar as obras do Senhor, Deus fez isso, Deus fez aqui, dois, três, Deus fez aquilo, quatro, a pessoa, o salmista, belamente, ele vai dizer, eu vou contar as obras do Senhor, isso é maravilhoso, no versículo 19, há uma palavra sobre uma porta, que está num, tá, a colocação dela é fundamental, porque o texto diz, abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas, e darei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, ele fala que a porta da justiça é do Senhor, o Senhor, justiça nossa, nós conhecemos esse texto do, de livro de Êxodo, Ah, o Senhor é justo, Ele busca nos justificar para nos tornarmos justos, buscamos a justiça de Deus, justificados pois pela fé temos paz com Deus, como diz Romanos, sabemos todas essas coisas e sempre lemos a respeito disso, mas o fato é que as portas da justiça, aqui não dizem que já estão abertas, esse texto está dizendo que o salmista, ele ordena a abertura delas, abram as portas da justiça para mim, eu entrarei por elas, é uma posição, é uma postura profética, é uma declaração de certeza, uma declaração de fé, abram as portas da justiça, então meus amados, ainda que saibamos que, somos bem-aventurados, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, né? quando sofremos injustiças, mas nós devemos buscar a justiça de Deus, nós devemos pedir, Deus, olha, tu me deste, me, me tornaste justo, então que as portas da justiça se abram, nós não podemos desistir delas, não podemos desistir da justiça, temos que, com vigor, dizer a essas portas, portas da justiça se abram, porque eu vou entrar por elas, diga a pessoa que está do seu lado, que as portas da se abram na tua vida, porque você vai entrar por elas, Aleluia. há uma outra porta, e essa porta tem até um nome, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 8, nós lemos, Pedro e João, estavam se dirigindo ao templo para oração das três horas da tarde, Lembro que eu falei de alguns horários, é... Separados metodicamente por oração, três horas da tarde era um dos horários que os discípulos tinham o costume de ir ao templo para orar. Ali então, se dirigindo ao templo para oração, das três horas da tarde estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que entrar no templo, que iam entrar no templo pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. O segredo que ele falou, olhe para nós, nós devemos aprender a fitar nossos olhos de onde vem o nosso milagre. Nós devemos, por exemplo, quando Deus faz o pacto, a aliança com Abraão, na aliança abrâmica, Sobre a qual vamos começar a estudar a partir de março, quando falarmos de escatologia, vamos falar de várias alianças. Vamos falar da aliança edêmica, né? vamos falar da aliança no Éden ali, nós vamos falar da aliança noaica, Gênesis nós vamos falar da aliança abrâmica, que eu citei aqui, Gênesis capítulo 12, capítulo número 15, nós vamos falar da aliança davídica, é segundo Samuel capítulo 17, nós vamos falar da nova aliança, nós vamos falar de várias alianças, mas quando Deus faz aliança, Ele diz uma coisa para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, e olha para o céu, quantas estrelas, se você conseguir fazê-lo, Abraão teve que sair, para olhar para o céu, para tentar contar as estrelas, meus amados irmãos, é tentar contar aquilo que é incontável, as possibilidades que Deus tem, as possibilidades que Deus faria, Abraão, Abraão ainda não tinha o seu filho Isaac, ele tinha, teve que olhar para as estrelas, oh, mas ah, como é que eu vou ter filhos, eu já sou idoso, a minha esposa é idosa, conta as estrelas, essa vai ser a quantidade, como as areias do mar, né? vai ser a quantidade da sua descendência, ou seja, nós olharmos, contarmos o milagre antes dele acontecer, é antes de acontecer o milagre, nós já estamos contabilizando ele, já estamos contando, então olhar para o milagre, é a porta do milagre, meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre a porta do trabalho, Nós citamos ali, citamos ali Mateus 9, João capítulo 4. Nós devemos olhar para os campos. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de olhar: a Bíblia diz em Hebreus capítulo número 12 que nós devemos olhar firmemente o Autor e Consumador de nossa fé. Quem? Jesus Cristo, é a primeira porta que nós falamos aqui, nós não devemos deixar de olhar, mas o fato é, que é a porta do milagre, nós temos que fitar nossos olhos de onde vem o milagre, os olhos da fé, existem dois textos com com os quais eu caminho para o final dessa mensagem, o primeiro dos textos está em Apocalipse, capítulo número 3, versículos número 20, fala sobre outra porta, essa porta está em nosso coração, O Senhor Jesus, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus falou, eis que estou à porta. Jesus não está em todos os corações, porque Ele está na porta. Se Ele está na porta batendo para entrar, é porque Ele não está na casa de todos. Há pessoas que dizem, não, todas as pessoas têm Jesus no coração. Mentira! Totalmente antibíblica essa expressão. Não, nem todos têm Jesus. Claro que não tem Jesus. Senão o mundo não estaria como está hoje. Não é? No Natal nós falamos de tudo, não falamos de Jesus. Pessoas não têm nenhum compromisso com Jesus desejando Feliz Natal, Feliz Natal, mas de que Natal? estão falando felizes compras, feliz jantar, feliz congraçamento familiar, mas não é o Feliz Natal de Jesus Cristo, seria muito melhor se nós falássemos Feliz Natal de Jesus, porque as pessoas pelo menos se lembrariam, "Ah, tem Jesus na história, não é apenas Papai Noel, mas o fato é que aqui Jesus está falando que ele está do lado da porta do coração, eis que estou à porta e bato. Há pessoas que estão dentro da igreja, e Jesus não está no coração, Jesus está na mente, Jesus está no conhecimento, mas Ele não entrou, Ele está batendo na porta. Jesus é cavaleiro, como já dizia uma expressão popular, Ele não arromba portas, Ele bate portas, porta, é isso que diz o texto, Ele não arromba, Ele não avança, Ele bate, e a Bíblia diz, e o texto que você está lendo diz, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta eu entrarei, Jesus só entra na porta do coração que se abre para ele, eu quero dizer a você que ainda não tomou essa decisão, que esse ano é o ano da sua decisão, hoje é o primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro, e nesse dia é o dia que nós vamos fazer uma oração, já estamos caminhando para o término dessa mensagem, oração para que Jesus veja que você abriu a porta para ele entrar e reinar na sua vida, e eu quero dizer para você, Que decisões devem ser tomadas. Três tipos de decisões nós vemos. Nós vemos, por exemplo, a decisão ali de Êxodo capítulo 32, Moisés. Olha, quem é do Senhor, venha comigo. Moisés convocou o povo para decidir. Josué, já idoso, já com idade avançada, Josué capítulo 24, ele fala, olha, vocês decidam quem vocês vão servir. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor mas vocês decidam, ele decidiu por ele, pela casa dele, pela direção que ele daria à casa dele, mas a decisão de servir ao Senhor é de cada um, ele falou sobre isso, 1 Reis capítulo 18, nós lemos, aquele texto que o profeta Elias, ele fala, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se querem seguir Baal, sigam-no, mas se quiserem servir ao Senhor, sigam-no, não dá para seguir os dois, não dá para você estar num culto aqui, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus e amanhã está apelando para uma, para uma entidade, não pode você tem que adorar apenas a Deus, Deus não divide sua glória com outra Ele não divide então nós devemos adorar somente a Ele uma decisão tem que ser tomada e essa decisão Jesus está batendo a porta e você decida então abrir seu coração para Ele, para que Ele entre e o último texto a última porta que eu gostaria de citar nesta noite se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 8. A Bíblia diz, e aqui há uma bela palavra, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus, ele fala para a igreja de Filadélfia, a igreja que guarda a palavra da perseverança. Existem sete igrejas no Apocalipse, somente uma é totalmente aprovada, que é a igreja de Filadélfia, a igreja que tem pouca força, mas guarda a palavra da perseverança, e ele falou, olha, ele fala nesse texto, eu tenho posto diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, a grande questão é que que Jesus colocou a porta aberta, se não com um propósito, para que os crentes de Filadélfia entrassem, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero convidar a você aqui, por favor, se coloque de pé. Porque nós vamos, nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro dia do ano, nesse ano que adentramos, nós vamos orar. Para que Deus abra uma porta que ninguém pode fechar, a porta da bênção em nossas vidas. Eu quero dizer a você que em nome de Jesus, esse ano vai ser um ano diferente na sua vida, esse ano vai ser um ano de portas abertas, mas eu digo para você a porta do seu coração, você abre para Jesus, mas a porta que ele abrir, olha, eu quero dizer para você, ninguém pode fechar, o diabo não pode fechar, o inferno não pode fechar, pessoas que estão te rodeando como inimigas não podem fechar, a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar, eu quero então dizer a você, qual é a porta que você quer que Jesus abra no seu coração, na sua vida? Eu quero então dizer a você que você comece a orar, Deus abre porta nessa área da minha vida, abre uma porta que seja estúpida tu abrires a porta, não não eu, Senhor, que eu entre por essa porta, mas tu abras e comece a orar, se essa porta é na área de relacionamento, se essa porta é na área sentimental, se essa porta é na área espiritual, se essa porta é na área ministerial, se essa porta é na área financeira, se essa porta é na área profissional, acadêmica, comece a orar agora, e comece a pedir, Deus abre a porta, essa é a casa de oração, você está aqui então para orar, comece a orar a Deus agora, começa a pedir Deus, abre porta pai, abre essa porta porque a tua palavra nos garante que quando Jesus abre porta ninguém pode fechar ninguém tem o poder para fechar porque ele abriu essa porta, pai amado nós oramos com fé como diz o salmista no salmo 18, 118 pai nós entramos por essa porta com fé, pai amado nós pedimos abre então essa porta nas áreas o teu povo está clamando a ti o teu povo está orando a ti no primeiro dia do ano, o teu povo está na tua casa Pai, dedicando este ano como primícia a ti Pai amado, muito obrigado nós ouvimos a tua palavra sobre as portas abertas e a porta aberta, as portas abertas que sejam abertas ti, ó Deus, que em nome de Jesus cada um aqui, veja uma porta aberta, que eles entrem por essa porta, e que eles usufruam isto, em nome de Jesus enquanto você ora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, que ainda não o fez alguém que está afastado do Senhor Jesus e está dizendo, Jesus está tocando na minha porta, eu preciso abrir para que ele entre, alguém aqui nesta noite se houver, levante a sua mão agora, em nome de Jesus, alguém aqui, Pai amado, nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a tua voz, e nós pedimos Pai, em nome de Jesus abre essa porta, Senhor ainda que estejamos Pai numa situação, Senhor como Abraão, Senhor olha, mas eu ainda não não tenho descendentes, eu tenho idade eu vejo aqui que é difícil mas Pai amado, quando tu dizes para sair da tenda e olhar para as estrelas tu estás mostrando que o milagre já foi definido, que a porta já foi aberta, então Pai, que nós possamos olhar para as nuvens, para o céu, que nós possamos olhar para as estrelas, e nós possamos contar, porque as grandes bênçãos estão vindo sobre o Teu povo, abençoa-nos nesse ano, derrama sobre nós as Tuas bênçãos nesse ano, e o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Vamos olhar essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e vamos ver esse é o sinal que Deus já nos deu.
1: Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você que precisa de uma Eu porta vejo aberta. É um sinal
0: uma porta aberta na sua vida que você já está procurando há tanto tempo sai do seu lugar, vem aqui à frente vou chamar os pastores que vêm aqui à frente para que nós oremos por você você diga, olha eu preciso que essa porta se abra, sai do seu lugar agora, vem aqui à frente essa noite que Deus vai chover as suas bênçãos sai do seu lugar pastores, comece a ministrar sobre as vidas em nome de Jesus
1: abra as coisas. Vai chover Vai chover Vai chover
0: seja aberta aqui, Senhor, não e ainda que o inimigo queira fechar, não fechará porque não tem o poder de fechar essas portas, Pai em nome de Jesus, abençoa o teu povo chove bênção sem medida Senhor, em nome de Jesus nós oramos a Ti, nos fiamos a Tua palavra, te glorificamos te exaltamos te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, aplauda Senhor Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto dando as mãos. Primeiro culto do ano. Primeiro dia do ano. No primeiro domingo do ano. Tantas coisas. Eu vou dar as mãos aqui para o Paulinho. Quantos anos, né Paulo? Quantos anos servindo a Jesus, o Paulo? Privilégio. Estar aqui servindo ao seu lado mesmo. Pai amado, nós encerramos esse culto. Agradecidos a Ti pelas portas que foram abertas. Pedindo sobre nós as Tuas bênçãos. Que, Senhor, sejam derramadas como chuvas copiosas. Abençoa-nos neste ano 2023. Crendo nós e já Te agradecendo por ser o melhor ano de nossas vidas. Pedimos, Pai, nos dispersa, levando-nos aos nossos lares em paz e em segurança, guardados debaixo do teu amor, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e das doces consolações do Santo Espírito de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente,
1: em nome de Jesus. Faz chover see back you Jesus